0: Science and Technology
1: Estamos on com mais um SimSon. Assim, hoje é para falar de física, e não é qualquer física, é aquela física romântica. Ah. vamos falar de estrelas de nêutrons. Eu sou Pedro Altreto, professor da
2: UFBC. E ninguém consegue ser neutro. O silêncio também é uma opinião. Fica a dica, hein? Eu sou Pedro Moraes, professor da UFBC. Não trouxe nenhuma frase em especial, em específico, mas gostaria de dizer que eu estou muito feliz em poder conversar com o nosso convidado de hoje, que é uma pessoa muito especial para mim.
0: Eu sou o Kaique, sou estudante de graduação aqui da UFBC e eu vou citar um Weister, né? A imaginação é tão importante quanto
2: conhecimento.
1: Então, bom dia, boa tarde ou boa noite, seja qual for o horário que você esteja ouvindo esse áudio aqui, seja bem-vindo ao Science podcast da UFBC, da Universidade Federal do ABC, que foca na partícula elementar da ciência que é o pesquisador hoje. A gente tem o prazer de receber o professor Janderson.
2: Além de um grande amigo, né, já temos aí uns 5 ou 6 anos de amizade, o Janderson possui licenciatura em ciências naturais com habilitação em física pela Universidade do Estado do Pará. Mestrado e doutorado em física pelo Instituto Tecnológico de Aeronáutica. Inclusive foi onde eu o conheci. Fez um sanduíche também lá na Universidade de Roma, na Sapienza, na Itália. Atualmente ele está realizando pós-doutorado na Universidade do Vale do Paraíba. Ele atua em física teórica nos seguintes temas. Mecânica, mecânica quântica não computativa, ondas gravitacionais, estrelas compactas, sistemas binários, e teorias modificadas de gravidade.
0: Primeiramente, eu queria agradecer pelo convite. Eu acho muito legal a iniciativa de vocês. É um imenso prazer fazer esse podcast aí com vocês.
1: Pô, Pedro, você é muito novo, né? Você falou que você tem 30 anos, né? É, sim, 30 anos. Então, você deve lembrar muito melhor do que eu da sua infância. O que, que fez você ser cientista? Ou querer seguir essa área?
0: Então, eu me dava muito bem com matemática. Na época de vestibular, essas coisas assim, eu queria estudar matemática. Um professor de matemática que eu conversava muito, né? Era muito meu amigo na época. Conversando com ele, ele falou assim não, mas por que tu não faz física? E achei curioso, né? Tipo, eu tô falando com o pro professor de matemática que eu quero fazer matemática mas ele me incentiva a de repente seguir um outro caminho. E aí também gostava muito desde criança de 5, 6 anos, a quando eu lia os livros Sistema Solar e Astronomia. Então a física também era uma área que me fascinava muito. Dado o incentivo desse professor, eu falei
1: assim ah, acho que eu vou seguir então por esse caminho da física. Você sabe que eu também tenho também ia fazer matemática, né? Daí eu fui convencido a fazer física. Qual que é o nome do professor? Professor Eliezer
0: se não me engano, é Eliezer Cunha.
1: Você está hoje numa universidade, que é a Universidade do Vale do Paraíba, né? A UFBC é muito diferente, todo mundo fala, bastante diferente, mas ela também é bem diferente, né? Você podia contar pra gente como que é trabalhar aí na, na Univap? Eu trabalho no IPD, né, o Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento da Univap, e é muito
0: interessante trabalhar lá, uma universidade comunitária. Ela é paga, mas só que ela é uma universidade sem fins lucrativos. A universidade não tem um dono, consequentemente não tem alguém que lucre com que a universidade rende. Toda a verba que é captada pela universidade, ela é reinvestida e assim a universidade tem crescido bastante. Inclusive, a parte de pesquisa está entre as 10 universidades do Brasil.
1: Caramba, das, maiores, das maiores
0: universidades do Brasil em termos de pesquisa.
1: Bacana, então Então vamos falar sobre estrelas de nêutrons, as popstars do universo, logo depois da vinheta do Science on.
0: um pouquinho pra gente sobre o que que é uma estrela? Quais tipos de estrelas existem e como é que elas se formam? Por definição, a gente vê né, nos livros, na época de ensino médio, coisas assim, que a estrela é um objeto que possui luz própria, né? ou seja, um objeto que emite radiação eletromagnética, emite luz. Né? Mas existem diversos tipos diferentes de estrelas, estrelas que a gente chama de estrelas ordinárias, né? estrelas tipo o Sol. O Sol é uma estrela ordinária. Mas existem outros tipos, os chamados estrelas compactas, que se subdividem em outras, em outras três que são as anas brancas, estrelas anãs anas brancas, e estrelas de nêutrons e buracos negros. O buraco negro é, uma, é um pouco mais à parte ainda, na verdade eu não colocaria muito bem como estrela, mas alguns autores chamam de estrela compacta. Né? Você tem principalmente estrelas ordinárias, estrelas tipo o Sol, né? e anas brancas e estrelas de nêutrons. Estrela ordinária, ela se forma, imagina, né? entre no um meio interestelar, né? ou seja, o espaço entre uma estrela e outra, você tem muita poeira, tem muita poeira no espaço em casa a gente tem muita poeira assim, no espaço tem muito mais muito mais poeira do que aqui em casa e provavelmente na casa de vocês. Essa poeira toda no espaço, ela acaba se, se aglomerando, né? Devido à atração gravitacional, ela vai condensando e esquentando. E com o tempo, forma a estrela, devido à atração gravitacional. As partículas de poeira, elas vão colidindo, né? Que acaba esquentando esse gás, essa poeira. E aí você começa a ter reações depois de um tempo, né? Que a estrela é formada, até atinge a temperaturas muito altas, você começa a ter reações de fusão e tudo mais. Essas reações de fusão é o que faz a, as estrelas ordinárias liberar a energia. Um processo como talvez você já fizeram um experimento de pegar uma, uma pedrinha e bater na outra, né? Dependendo da força que você bate, sai algumas faíscas, né? Então imagina lá que essa nuvem você tem partículas, né? Colidindo e emitindo luz por causa dessa colisão. E aí a nuvem vai esquentando, né? essa nuvem de poeira vai esquentando e a estrela é formada. Mas isso é uma estrela ordinária, né? tipo o Sol em um determinado ponto depois que a estrela é formada ela emite radiação ela emite luz devido a reações de fusão quando o nosso universo surgiu né, no big bang você teve formações dos átomos mais leves tipo hélio e hidrogênio e lá na estrela você tem esses elementos hélio e hidrogênio sendo fundidos formando elementos mais pesados funde hélio com hélio forma por exemplo berílio e assim vai depois você tem oxigênio carbono enfim a nível de curiosidade né o carbono e oxigênio tudo que a gente Conhece que na Terra, inclusive o carbono de qual a gente é feito, foi muito provavelmente formado na, nas estrelas. Né? Quando essa estrela ordinária atinge elementos pesados, quando ela chega no ferro, essa reação de fusão não é possível mais acontecer, porque a temperatura da estrela ela não é mais suficiente para você fazer essa reação de fusão. A partir do ferro, nesse ponto você vai começar a formar um núcleo na estrela de elementos pesados ali, esse núcleo, ele colapsa e as camadas mais externas da, da, da estrela, elas são emitidas, elas são expelidas e essas camadas mais internas vão ter esses elementos tipo carbono, oxigênio e assim eles são jogados, expelidos, espalhados aí pelo universo e por isso que, que a gente é produto desse colapso das estrelas. É. O que acontece com o núcleo depois? Ele se torna uma estrela compacta. Ele colapsa por uma anã branca ou uma estrela de nêutrons. Se essa estrela vai colapsar para uma anã branca ou estrela de nêutrons, depende do, da massa dessa estrela que deu origem à estrela compacta. Então, se a massa for entre 10 ou 40 vezes a massa do Sol, essa estrela vai virar o que a gente chama de estrela de neutros. E se tiver menos que isso, se tiver menos que 10 massas solares, vai virar uma anã branca. Se tiver mais do que 40, aí provavelmente a estrela colapsa, esse núcleo
1: colapsa por um buraco negro. Você falou nuvem, falou a palavra nuvem, isso. falou gás, e algumas pessoas falam plasma, é, para a definição de uma estrela. Alguma dessas... É denominações tão certas, todas elas estão certas, você sabe? O mais apropriado no início, antes de você ter a formação da estrela, é
0: um nuvem de gás e poeira. Depois que a estrela é formada, eu acho que o mais correto se é dizer que seria um plasma, porque você tem altas temperaturas e, e altas energias, então você tem como se fosse uma bola de fogo,
1: né? Então, o mais correto é o termo mais correto seria um plasma. Só para ter uma ideia, assim, quanto tempo que demora esse processo? Esse processo é de milhões de anos, bilhões de anos, mais ou menos quanto tempo que, é, que, eu, que demora para isso acontecer? Eu já me preparar. Pra...
0: <risos> então, eu acho que ninguém precisa ficar preocupado com o sol explodindo e ejetando suas camadas externas e matando a gente, porque isso vai demorar
2: aí alguns milhões de anos.
1: Você sabe que eu pretendo viver é... bastante,
2: né? <risos> não vai terminar como uma estrela de nêutrons, né? Não é o caso do nosso Sol, né?
1: É,
0: né? como o Sol, né, obviamente, tem uma massa solar, né? Porque a gente usa como escala, o padrão, né? A nossa régua, nossa o Sol. Obviamente, uma massa solar, então ele vai virar uma anã branca. Na verdade, mais de 90% né, das estrelas ordinárias, elas vão virar uma anã branca. É, é estimativo. Não significa que a gente não tem muitas estrelas de neutros por aí. Hoje em dia, a gente tem mais de 2 mil estrelas de neutros observadas. Aí.
2: A ordem de grandeza né de quantidades físicas importantes como raio, massa e, consequentemente, densidade para esses objetos, é, estrelas de nêutrons você pode falar para a gente, Ian, por favor?
0: Então, só para a gente ter uma, uma dimensão, né? o raio do Sol é mais ou menos 700 mil quilômetros e uma anã branca, por exemplo, ela tem o equivalente à massa do Sol, só que um raio muito menor. O raio da anã branca é em torno de mil, dez mil quilômetros. Em termos de comparação, o raio da Terra é mais ou menos seis mil quilômetros, então uma anã branca é como se você comprimisse o Sol a ponto de você deixar ele do tamanho da Terra. Isso é uma anã branca, em termos de dimensões. Já a estrela de nêutron, é, você tem mais ou menos... Uma massa também, em torno de uma massa solar, mas você comprime mais ainda, para absurdos 10 km. Então, imagine você comprimir o Sol, que tem 700 mil km, a uma esfera de 10 km de raio. Isso é absurdamente denso. Isso vai dar densidades, que a gente estima dentro das estrelas de nêutrons, isso é possível até você ter densidades de 10 a 14, 10 a 15. Gramas por centímetro cúbico. Então, se a gente pegar, por exemplo, 10 a 15 gramas por centímetro cúbico em toneladas, mais ou menos 10 a 9 toneladas por centímetro cúbico. Então, em um cubinho de um centímetro de lado, míseros um centímetro, você tem bilhões de, de toneladas. Você tem 10 a 9 toneladas. Né? Um bilhão de toneladas. Então, é muita, é muita coisa. Impossível a gente tentar entender com o que a gente conhece aqui na Terra ou construir um laboratório que a gente consiga simular a matéria nas condições que existe uma estrela de neutros é algo assim realmente é, absurdo
1: Andrew, só para complementar a sua pergunta né você falou da estrela ordinária que colapso, pode colapsar para outra coisa, mas ela colapsa para a estrela de nêutrons de acordo com essas variáveis aí que você contou, uhum. mas ela chama estrela de nêutrons porque ela só tem nêutrons, porque a grande maioria das coisas que ela tem é nêutron, não tem nada a ver.
0: A princípio, quando você, quando se formulou a hipótese de existir uma estrela tão densa como uma estrela de nêutrons, foi foi teoricamente, quando houve a descoberta do nêutron, se teorizou que você tivesse uma estrela que fosse formada por apenas por nêutrons. Daí o nome estrela de nêutrons. E os primeiros modelos teóricos, seguindo nesse sentido, utilizavam essa ideia de que ela seria uma estrela formada apenas por nêutrons, e aí a pressão de degenerescência dos nêutrons e tudo mais que sustentariam essa estrela. É, sustentariam no sentido de o que a, a, aguenta a gravidade, né? Por que ela não colapsa e vira um buraco negro? Por causa da pressão de degenerescência dos nêutrons. Então, inicialmente, a ideia é que você tinha só nêutrons. Hoje em dia é um pouco mais complexo que isso. Hoje em dia, muito provavelmente, você tem nêutrons, né, em grande maioria, mas você também tem prótons e elétrons, e mesons, que são partículas que as partículas que intermedem a interação entre prótons e nêutrons. Então, você tem, na verdade, uma sopa de, de diversos tipos de, de partículas lá, não só nêutrons.
2: Já tem uma, uma história legal com, com relação à descoberta das estrelas de nêutrons, né? Você pode dizer pra gente como é, que, como é que aconteceu isso?
0: Na descoberta, um físico chamado Landau, em 1931, mesmo antes de saber que existia o nêutron, ele já previu a existência da, da estrela de nêutrons, por conta que um outro físico chamado Rutherford, ele teorizou que o um núcleo atômico deveria ser formado de prótons e nêutrons. Então, se você tem prótons e nêutrons, o Landau já tinha introduzido a ideia de que você pode ter uma estrela constituída por nêutrons. E logo após o Landau fazer esse trabalho, em 1932, isso foi em 1931, né? Em 1932, saiu o resultado do experimento em que se descobriu o um nêutron. Logo após você ter a descoberta do nêutron, outros trabalhos foram saindo nesse sentido de explorar essa ideia da estrela de nêutrons. Né? Mas até então era tudo muito do, do ponto de vista teórico. Né? Apesar de que alguns trabalhos em 1933 relacionaram as estrelas de nêutrons com as supernovas. Depois, em 19, muitos anos depois, quando já se não estudava mais muito estrelas de nêutrons, em 1967, uma astrônoma, né, uma astrofísica chamada Jocelyn Bell, ela era estudante de doutorado na época. Ela estava estudando, enfim, ela era uma astrofísica, estava estudando outros objetos, os quasares, mas dentro dos dados dela, ao analisar os dados observacionais que ela tinha, ela encontrou um dado de um pulso, um pulso muito peculiar, ou seja, tinha um período muito bem definido. Era um objeto que estava emitindo luz com com uma emissão muito bem, muito bem definida, muito bem os intervalos entre uma emissão e outra é muito preciso. Ao observar esses, esses dados, ela passou para o orientador, para o pesquisador principal na época que, com que ela trabalhava, e ele falou, ah, isso deve ser algum, algum erro, isso deve ser algum problema de equipamento e tudo mais. A gente não tem um objeto no céu que emita com assim, um tal precisão periodicamente, então eles, ao imaginar que seria algum problema de, de, de equipamento, eles passaram para um outro grupo, também apontou o telescópio para, mesmo, para o mesmo lugar e verificou realmente que havia um objeto emitindo com um período muito bem definido. Então, se eliminou o problema de ar, então não é um problema de equipamento. Nessa época, então, a partir disso, é, eles cogitaram que seria homens do espaço né? então, é, então deve ser essa fonte era na nossa galáxia então eles pensaram, deve ser alguém na nossa galáxia, uma outra civilização emitindo esse sinal e tentando se comunicar alguma coisa assim depois, posteriormente, o trabalho dela foi feito, ela concluiu o doutorado e isso não foi uma coisa muito muito bem investigada esse, esse dado sobre essa fonte foi colocado num apêndice da tese dela seguiu em frente e inicialmente ficou restrito isso porque se acreditava que era
1: tênis uma coisa assim. Gente, mas eles, eles viram ETs <risos> e não foram atrás? Não, só então, são ETs, é, só devem ser eu, ETs. Eu vi uma entrevista dela que, na verdade, na né, época
0: que ela teve esses resultados, eles achavam que eram, né? Eles chamavam de Little Green Man, né, um homenzinho verde. Ela ficou irritada com isso de, de pensar assim, pô, estou fazendo aqui meu trabalho de doutorado e. Na verdade, só é o que eu quero é concluir que eu estou estudando e, de repente, aparecem extraterrestres aqui para se comunicar. E tem que, eles têm que se comunicar justamente quando eu estou aqui fazendo os meus dados e aparecer aqui no meio dos meus dados e agora tem o trabalho dela tem que ficar em sigilo.
1: A emissão, ela é uma emissão... É ondas de rádio? E ondas de rádio por pulsos? Como que é? Isso, são ondas de rádio por pulsos. Ela verificou
0: né pulsos de, de emissão de rádio, que é uma da, das frequências do, do espectro eletromagnético, e era muito bem, bem definido esse pulso. Né? Para você ter uma ideia, é, depois esses, esse objeto ficou conhecido como um pulsar, né? e o pulsar, pelo que a gente sabe hoje em dia, um pulsar é uma estrela de nêutrons. Esses pulsares emitem esses pulsos de uma forma tão precisa, tão preciso, essa, esse pulso, a variação no período desse pulso, ela é de 10 a menos 12, alguma coisa assim, segundos. Um pulsar quase tão preciso quanto um, quanto um relógio atômico, né? o relógio mais preciso que a gente tem hoje em dia. Essa precisão no pulso é até difícil você medir essa, observacionalmente falando, você medir essa, essa variação. Bom, e por, que, por que, que é um pulso por uma estrela de nêutrons. Para a gente entender por que tem que ser uma estrela de nêutrons, a gente tem que entender o modelo que foi construído a ser Então, o pulsar, o que, que seria o pulsar? Ele é uma estrela de nêutrons, com um campo magnético elevado, esse campo magnético das estrelas neutras, ele seria responsável por acelerar partículas da superfície dessa estrela. Essas partículas vão ali nesse processo de aceleração colidir e emitir radiação. Essa radiação, como o campo devido ao campo magnético ser alto, ela vai ser é, centralizada ali nos polos do campo magnético da estrela, então ela vai emitir radiação como um feixe saindo no, dos polos da estrela. Então, quando ela emite feixe, essa estrela ela tem uma rotação. Né? Qualquer objeto é, astronômico tem uma rotação, né? o Sol, a Terra e esses pulsares também não tem por que eles não terem uma rotação. Né? Então, se você imaginar que ele está girando e emitindo radiação em um feixe, em uma dada direção, né? ou seja, na, na direção do do polo do campo magnético e se você tiver em um determinado ponto De visão desse feixe, você vai ver na verdade esse feixe passando periodicamente, né, devido à rotação da, da estrela. Então é, é como se fosse um farol. Em geral a gente chama esse modelo de modelo de farol, né? Você tem, não tem um farol tá aqui, ele emite uma lanterna, né? Que emite a luz e ele fica girando, né? Então você, se você está olhando para o farol, em determinado momento você vê, ele aponta para você, depois vira para o outro lado e você não vê depois ele gira de novo e aí você vê, periodicamente, aquela luz. Então, o que está acontecendo é isso. Essa emissão de rádio desses pulsares, a gente está em um determinado campo de visão que a gente, em um determinado momento, vê essa emissão, depois a gente não vê, justamente por causa da rotação da estrela. E aí a gente chega ao seguinte ponto. Bom, por que, que esse objeto tem que ser uma estrela de neutros? Porque a rotação é muito rápida. O período de rotação chega a ser de milissegundos. Como a gente está associando essa se pulso a uma rotação, uma, uma rotação de, de milissegundos, que é, o, que é o período desse pulso, é muito rápido para ser, ser uma estrela normal. Tem que ser algo denso massivo, tanto quanto uma estrela de nêutrons, senão é, não, não, não sustenta essa rotação. Se fosse uma estrela normal, essa rotação tão alta iria fazer ela, ela explodir, vamos dizer assim. Depois de ser descoberto o que foi, depois de a gente entender que os pulsares, na verdade, não são extraterrestres e sim são estrelas de neutro, emitindo um pulso com um período muito bem definido, o que aconteceu foi que o orientador dela ganhou o prêmio Nobel, mas ela não. Até hoje, muita gente fala que ela deveria ter ganho o prêmio Nobel porque ela estava no trabalho, mas... Por, ter, por ser aluna, ela acabou não entrando, só orientador. a gente que alega que também foi uma questão de, de machismo, torcer mulher. E na comunidade científica, de uma forma geral, hoje em dia todo mundo, na verdade, concorda que ela deveria ter ganho, mas existe uma discussão sobre, sobre isso. Porque até mesmo hoje em dia, dependendo da situação, o orientador sempre ganha, e o aluno não, enfim... Pós, né? E depois, é, elas, essas estrelas de nêutrons Elas evoluem para um outro tipo de estrela Ou objeto astronômico? Em termos de evolução Depois que a estrela de nêutrons é formada Se você tiver ela sozinha Se ela estiver isolada Não tiver nenhuma interferência externa Ela vai, ela vai se manter como uma estrela de nêutrons Isso é, um, esse é o estágio final Depois que uma estrela ordinária nasce Ela morre, vamos dizer assim Quando ela colapsa e vira uma estrela de nêutrons E essa estrela de nêutrons É o estágio final se não tiver nenhuma influência externa, ela vai continuar como estrela de nêutrons. Porém, o que acontece muitas vezes é que essas estrelas de nêutrons também elas não estão em sistemas isolados. Você tem alguma outra estrela companheira e o que pode acontecer é essa estrela companheira doar massa para essa estrela de nêutrons, né? ela, ela absorver a massa da, ou de uma estrela ordinária ou de uma estrela branca, aliás, próxima, chega um momento em que ela não suporta mais a ação da gravidade e ela colapsa para um buraco negro. Esse limite de massa que uma astra de nêutrons se sustenta contra a gravidade, a gente não sabe muito bem. Isso é uma coisa um pouco em aberto. É, alguns falam em uma massa de 3.2, massas solares, ou alguma coisa, mas é uma coisa tanto em aberto. Mas o que é importante é que em um determinado momento ela... A estrela de neutros não aguentam tanta massa e ela colapsa. E ao colapsar ela vira um buraco negro. Em um sistema isolado ela não evolui, mas dependendo da, de como ela está, se está um sistema binário, ela pode evoluir para um buraco negro.
2: Muitas das coisas que nós sabemos a gente sabe por observação, mas outras estão relacionadas mais às contas mesmo que a gente faz, né? Conta que a gente faz no papel. A gente aprende bastante a partir das contas que a gente faz. Como é que a gente estuda estrelas de nêutrons? Como, é como é que a gente consegue aprender coisas de estrelas de nêutrons a partir das contas? Que contas são essas? Como é que funciona isso? Então, você estuda estrelas de
0: nêutrons, eu diria que a partir de dois pontos de vista. Né? A, a parte observacional de dados, construir radiotelescópios, você tem que construir telescópios para ver em raio-x, o pulsar observado pela Jocelyn Bell no início foi um pulsar de rádio, mas hoje em dia você tem diversos pulsares de, de, de raio-x, né, que emitem raio-x ou até mesmo raio-gama, uma diversidade em termos de, de emissão de radiação por esses objetos, que você tem que ter telescópios para observar isso. Segundo, a gente estuda é, estrelas de neutros muito do ponto de vista teórico. Né? Desde o surgimento, né, como eu falei, a ideia inicial foi teórica, mesmo antes de você saber da existência do nêutron, você já, a gente já tinha teoria, e até hoje a parte teórica é muito grande. Hoje em dia o interesse é muito grande em estudar as transnêutrons do ponto de vista teórico, porque como eu falei, você tem absurdos 10 a 9 toneladas por centímetro cúbico. Você não tem como entender essa matéria de um ponto de vista experimental. Você não tem como entender o que, o que realmente está lá dentro da da estrela de nêutrons, um laboratório. Eu vou construir um laboratório e fabricar essa matéria aqui na Terra. Não, não é possível. Mas, no ponto de vista teórico, a gente pode tentar entender o que existe lá dentro. Então, quando eu falei, por exemplo, que a estrela de nêutrons tem prótons, nêutrons, mesons, enfim, diversos, diversas partículas lá dentro, isso é tudo de um ponto de vista teórico. Mas a gente não sabe muito bem o que existe lá dentro. Então, a gente analisa a maior parte do, do, dos dados sempre de um, de um ponto de vista teórico e, e é claro que existem ainda outras teorias sobre o que pode ser, por exemplo, um pulsar o modelo mais aceito do pulsar é que é uma estrela de neutro, mas existem outras teorias
1: Pedro Moraes falou que elas são as popstars aí do, do universo né é, é um clickbait ou por que que elas são tão tão famosas assim, ou tão queridinhas?
0: Primeiro porque a, a descoberta da, das estrelas de nêutrons rendeu o prêmio Nobel, rendeu toda essa história com a Jocelyn Bell, rendeu outros prêmios Nobel também. É, Tem o pulsar, um sistema binário de duas estrelas de nêutrons, chamado de pulsar de Hussie Taylor. Foram dois astrônomos que observaram esse pulsar e mostraram que a emissão de outros gravitacionais desse pulsar era compatível com a relatividade geral. Então, esse, esse essa observação deles é ter considerada né a primeira comprovação, uma das comprovações né da emissão de ondas gravitacionais, a primeira comprovação né da emissão de ondas gravitacionais e uma das comprovações de que a relatividade geral é a teoria certa da de gravidade. Né? Essa, esse estudo Drew Hussie Taylor rendeu um prêmio Nobel, diversos resultados importantes relacionados às estrelas de nêutrons muitas questões em aberto, muito estudo que, que sai sobre isso, muita coisa em ter muitos dados observacionais que a gente tem é, relacionados às estrelas de nêutrons,
2: muitas possibilidades ainda. E também nessa linha... Nos últimos cinco, seis anos, aí, a gente tem tido a possibilidade de trabalhar com astrofísica de ondas gravitacionais. Né? Quer dizer, essa nova janela aí foi aberta para entender o universo, observar o universo. Qual que é o papel das estrelas de nêutrons para essa nova, recente física de ondas gravitacionais?
0: O papel das da estrelas de nêutrons nesse, nesse ponto da, das ondas gravitacionais atualmente é, é, é importantíssimo elas permitiram, pela primeira vez na história, você ter a observação concomitante né, de emissão de ondas gravitacionais com a emissão de onda eletromagnética. Foi uma detecção né, da, 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 da colaboração LIGO, em que eles detectaram uma fusão de duas estrelas de nêutrons. Essa fusão foi observada tanto do ponto de vista da emissão gravitacional, quanto do ponto de vista de, da, da emissão eletromagnética. Radiotelescópios, telescópios em raios-x, em gama, no óptico, essa fusão de duas estrelas de nêutrons foi visível em diversos componentes de onda no espectro eletromagnético e também foi visível no detector de ondas gravitacionais. Então você teve a primeira observação das duas coisas simultaneamente. E isso, do ponto de vista do estudo de estrelas de nêutrons, foi assim importantíssimo, foi crucial porque você começou -se a ter uma ideia a mais em termos do que é a matéria que constitui a estrela de nêutrons, porque você consegue você conseguiu é, unir, casar essas duas informações, tentar entender melhor o que, que, o que são esses objetos e como que ocorre essa, essa fusão. E elas são importantes né, são cruciais para essa questão das ondas gravitacionais, porque só eventos muito catastróficos de colisão de estrelas de nêutrons, de colisão de buracos negros, que vão ser detectados pelo. atualmente, né, pelo menos, o que vai ser detectado pelo LIGO são esses tipos de colisão, esse tipo de evento. Ou, por exemplo, um colapso de uma estrela de nêutrons em um buraco negro pode emitir onda gravitacional e ser é detectado. Então, elas vão ser uma das fontes principais de emissão de ondas gravitacionais. É, é crucial para essa área e é importante não só para é, entender essa parte de emissão de ondas gravitacionais, mas para entender, unir os, as duas coisas e tentar entender melhor o que, que existe dentro de neutro. E quais são as perguntas, então, que permanecem sem respostas? É, eu acho que essa essa pergunta é uma pergunta que permanece sem resposta também, porque eu não sei nem te dizer quantas <risos> essa é boa. Eu não, sei, eu não sei. nem te dizer quantas perguntas, porque são, são tantas as perguntas, são, é muita coisa relacionada às estrelas de nêutrons que permanece sem resposta. Eu diria que a mais importante é o que exatamente tem lá dentro das estrelas de nêutrons? Prótons, nêutrons e elétrons, isso é o principal. Mas é o que mais tem lá dentro? Como que é a matéria a essas densidades? A gente não tem como é, observar isso de uma maneira direta. Só os dados relacionados a estrelas de nêutrons é que podem dar uma ideia do que, que é a matéria a uma densidade extrema de, de, de 10 a 14 gramas por centímetro cúbico. Só os dados relacionados a estrelas de nêutrons é que podem dizer isso. Mas os dados não são suficientes para você ter certeza. Existem diversos modelos relacionados à matéria, matéria nuclear, né? Próton e o nêutron são, a gente chama de nucleões. Então, lá dentro das estrelas de nêutrons a gente tem uma matéria similar à matéria nuclear, ou seja, similar a um núcleo de um átomo. A gente tem prótons e nêutrons, né? no núcleo do átomo. Quer dizer, então a estrela de nêutrons é uma um núcleo gigante, uma como se fosse um, um núcleo gigantão, de 10 quilômetros de raio, mas a gente não sabe muito bem o que, 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 tem, que tem lá dentro. Segundo, a gente tem muitos dados relacionados às estrelas de nêutrons, são dados, os dados dos pulsares. Né? Os pulsares são tidos como estrelas de nêutrons e eles emitem em diversos comprimentos de onda. Eles emitem raio-x, emitem rádio, emitem, pode emitir gama. Uma coisa que a gente não sabe é, essa emissão a gente assume que é devido ao campo magnético, mas como exatamente é o mecanismo, como que funciona exatamente esse mecanismo de emissão? Quer dizer, é devido ao campo magnético, é devido à rotação, é de, é, como é que funciona isso muito bem? E existem diversos, diversos modelos para explicar esse, esse, essa emissão e é uma coisa ainda não muito bem é, definida. É, às, vezes a, às vezes a emissão, por exemplo, quando você tem, tem determinados objetos, a gente sabe, por dados observacionais, que eles são massivos e eles estão acretando matéria. Devido à criação, eles estão emitindo a radiação, né? eles, estão, eles estão roubando matéria de uma estrela companheira. Nesse caso, essa emissão devido à criação, às vezes permanece a dúvida também sobre esse objeto, se é um buraco negro, se é uma estrela de nêutrons. Outro, outra coisa importante é os pulsares têm um período muito bem definido. Né? Como eu falei, de, varia muito pouco esse período de rotação. Apesar de ser muito pouco, varia. A estrela ela tem, ela, ela tem um decréscimo nesse período. O período está aumentando gradativamente, esse período de rotação está aumentando. Apesar de ser muito pouco, mas ele aumenta. Ou seja, tem algo, apesar de muito pouco, tem algo que está freando a estrela. Só que se você pega a radiação que é emitida desses objetos, em alguns casos, a emissão de radiação, a perda de energia por emissão de radiação não é compatível com a, a perda de energia rotacional. Quer dizer, o que eu quero dizer é que se você associar essa, essa desaceleração da estrela com, que, com a radiação que é emitida, a coisa não bate, a conta não bate. Né? A, a radiação que é emitida não carrega a mesma energia que eu estou observando que a mesma energia rotacional que a estrela está perdendo. Afinal de contas, qual é o mecanismo que está desacelerando a estrela? Se tem N problemas relacionados a estrelas de nêutrons em aberto.
2: Você, é, particularmente, já tem trabalhado com o quê? Quer dizer, muita coisa a gente ainda não sabe e certamente você está tentando buscar algumas respostas em particular. Você tem feito o que nessa área de estrela de nêutrons?
0: trabalho na, na parte teórica. No meu doutorado eu trabalhei essa parte de, de estudar os mecanismos que, que estão desacelerando a estrela. Então, você tem algum mecanismo que está desacelerando a estrela, mas que não é compatível com o que é medido em termos de emissão de radiação. Eu tentei é, estudar, tentei analisar alguns modelos em que alguns mecanismos de frenagem, né, para que essa frenagem fosse compatível com a emissão de radiação. Eu estudei também emissão de radiação em sistemas binários com o Pedro, a gente também analisou alguns modelos modelos de teorias modificadas de gravidade a partir do ponto de vista dos estrelas de nêutrons, né? o que elas podem dizer sobre outras teorias de gravidade. Isso tudo do ponto de vista teórico. E atualmente, na Univap, como eu mudei um pouco, um pouco de área depois do doutorado, estou trabalhando com, um pouco mais com astroquímica. O professor com quem eu trabalho lá, ele tem um laboratório em que ele realiza o seguinte experimento. Ele emite radiação, de altas energia ele produz radiação de altas energia lá em raio x e incide essa radiação sobre uma molécula de gelo essa molécula de gelo é, é similar ao que essa molécula as condições que ela que ela se encontra no espaço por exemplo uma molécula de, de metanol você tem as condições de pressão de temperatura as mesmas condições de pressão e de temperatura que ela se encontra no espaço, ele simula no laboratório, ela vai estar na fase de gelo e ele irradia ela com raio-x. Então, a partir dessa irradiação, você tem reações químicas que vão acontecer no gelo e aí como é que essa molécula ela evolui quimicamente, né? como é que essa amostra de metanol vai evoluir quimicamente. Uma das coisas que a gente fez foi relacionar essa, essa irradiação da, da molécula de gelo com a radiação que é produzida pelas estrelas de neutros. É, como as estrelas de nêutrons são uma fonte de raio-x, ou seja, são uma fonte de radiação ionizante, elas são responsáveis por muitas reações químicas que ocorrem no espaço. A gente tentou fazer esse link da, das estrelas de nêutrons com como que as moléculas são formadas no espaço e com astroquímica. Eu falo gelo, mas é, é não necessariamente a molécula H2O. Ela, a gente uhum. tem uma amostra de a gente tem uma amostra de H2O, e aí nesse caso a gente, a gente chama de gelo de água, né? mas é redundante, eu, parece redundante, mas a gente chama de gelo de água. Ou gelo de outras coisas, como por exemplo eu falei, gelo de metanol, hum, o, gelo de acetone, o gelo de acetona, acetonitrila. Eu estou trabalhando atualmente com, um dado da, com dados de acetonitrila, que é o CH3CN. Então, você tem essa molécula na fase gelo.
1: Tem Ela tá, é sólida. Ela
0: está tá congelada, é na fase sólida. Ela está congelada lá porque a temperatura no espaço é muito baixa. Então, ela está na Entendi. fase sólida. E aí, a gente chama, de, a gente chama isso de, de gelo.
1: Obrigado, Pedro Moraes, aí pela, pela pauta. Pauta demais. Eu estou cheio de perguntas aqui para fazer, mas vamos deixar um programa tão longo. Hoje, o a gente sempre, no final do nosso programa, a gente pede para você deixar uma mensagem uh, para o pessoal que esteja nos ouvindo. É, principalmente, a gente tem um público bem bacana. É, mais ou menos 25% da audiência do Ciencião é formada por estudantes no final do, da, do, final do ensino médio. Ou seja, eles estão se preparando para fazer o vestibular. Então eu queria que se você ah, pudesse legal. deixar uma mensagem para o pessoal, o seu contato, o seu e-mail, se você for de e-mail, seu Facebook, Instagram, Twitter, quem sabe o TikTok.
0: <risos> TikTok, né? infelizmente eu ainda, não, eu ainda não uso TikTok, mas o Instagram é ganderson.carvalho, meu e-mail é gmail.com Então, qualquer dúvida pode me enviar por, por e-mail, a gente pode trocar uma ideia. A mensagem que eu que eu deixo é, para quem quem se fascina por astrofísica e deseja seguir uma, uma profissão relacionada a essa área, é que você não desanime. Eu sei que as coisas são difíceis, e no nosso país atualmente as coisas estão realmente difíceis. Seguir os seus sonhos e a ciência vale a pena. É muito gratificante e enriquecedor a gente estudar e conhecer os mistérios que existem no universo, continuem. Nesse, nesse caminho é o professor <risos> professor Crispino da FPA tem esse, tem um canal no YouTube chamado faça física então <risos> siga essa é uma jornada difícil mas um incentivo a quem quiser realmente
1: vale a pena verdade tem toda a razão obrigado Willian Anderson pela participação aqui no Sciencion a gente espera ouvir você muitas vezes aqui com a gente Estou uh, muito feliz mesmo da gente ter agora uma equipe bacana da área de física aqui no Senseon, liderada aqui, e a quem eu agradeço já. Obrigado, Pedro Moraes.
2: Pedro, obrigado pela oportunidade, tá? Eu já tenho alguns outros contatinhos, tá? No, no bom sentido. <risos> para trazer aqui para o podcast aí no início do ano que vem, já liberar. Assim que ser liberal já chama a pessoa e já temos novas pautas aí na área de Astrofísica. Opa, Física
1: sempre liberada aqui. E muito obrigado ao Kaique. Kaique, obrigado aí também liderando aí a área de, de Física aqui com a gente.
0: Eu que agradeço professor Pedro. Agradeço também o professor Pedro Moraes também. É, gostei muito da pauta.
1: Bacana demais. O legal de você falar de Astrofísica é que quando a gente olha para o espaço, a gente costuma terminar sempre, né, que a gente faz com muita pergunta. Muita pergunta mesmo, isso é ótimo, isso mostra que a gente está entendendo um pouco mais, quando você consegue fazer perguntas sobre aquele assunto é porque você entende um pouco mais sobre aquele assunto e você vê que é uma área que está na fronteira mesmo uh, do conhecimento e pode trazer muitas novidades aí no futuro. A você que está ouvindo aqui o Sciencion On, uh, fale aqui para a gente o que você acha sobre os pulsares, sobre as estrelas de nêutrons, ou comente outras fotos que você queira ouvir sobre... Astrofísica, astrobiologia, astronomia ou qualquer coisa relacionada à física. É, comente lá no Facebook, no Twitter, no Instagram, no TikTok, no YouTube, ou se você for aquela pessoa que adora um e-mail, eu sou uma delas, mande lá para contatociencion.com, a gente sempre está olhando as mensagens de vocês. Gostou? Comenta, compartilhe. Não gostou? Comenta, dê like e compartilhe também, porque sempre ajuda, tá bom? Até mais, tchau!